0: 민족의 대명절 추석을 앞두고 이지클래식에서 리퀘스트 특집을 준비하려 합니다. 많은 사연과 신청곡 신청 부탁드립니다. 리퀘스트 받는 곳은 이지클래식 대표 메일 이즈클래식 뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com 팝방 게시판이나 쥐약 게시판 트위터나 페이스북 페이지로는 받지 않습니다. 꼭 메일로만 보내주시길 바랍니다. 정성어린 사연과 신청곡 9월 16일까지 받겠습니다. 많이 많이 보내주세요. 회자 정리, 거자 필반 만남이 있으면 이별이 있고 이별이 있으면 또 다른 만남이 있다는 뜻입니다. 함께 하다가 이별하는 대상에겐 아쉬움이 남고 새로이 만나는 대상에겐 반가움이 찾아오죠. 하지만 언젠가는 이 감정들도 정반대로 다가올 때가 있을 겁니다. 지금 떠나가는 것을 다시 만난다면 반가움이 찾아올 것이고 지금 만나는 것과 이별을 앞둔다면 아쉬움이 찾아오겠죠. 지난 몇 달간 뜨거웠던 여름과 안녕하고 새로이 다가오는 가을을 맞이할 때입니다 새로운 계절, 새로운 달과 학기의 시작 익숙한과 안녕을 고하고 새로이 다가올 무언가를 맞이할 준비가 필요합니다 2015년 9월 첫째 주 이지클래식 첫 곡으로 쇼팽 에티드 이장주 작품번호 10-3 이별곡 피아니스트 스비아토 슬라프 리히터의 연주로 감상하셨습니다. 오늘 오프닝에서 함께한 이야기 만남과 이별 반가움과 아쉬움에 대한 얘기였습니다. 올여름이 무척 더웠었잖아요. 뭐 1994년 이후로 가장 더웠던 한 해가 아니었나 그런 생각을 해봅니다 실제로 기상청 예보나 관측 결과는 어땠는지 정확하게는 모르겠습니다만 저는 사계절 중에서 여름을 그닥 좋아하진 않아요 뭐 이전에도 제가 살짝 언급을 했었던 것 같은데 제가 여름에 알러지성 피부염을 달고 살거든요 안 겪어보신 분들은 모르실 겁니다 발진 생기면 그게 가려움을 엄청 동반하거든요. 그리고 그런 것들은 왜 밤만 되면 더 가려운지 몰라요. 자다가 가려워서 잠에서 깨기 일수고막 긁다보면 피도 나고 음, 또 온몸으로 발진이 번지면 그땐 대책이 없어요. 정말. 피부과 가서 연고랑 또 먹는 약 받아와서 먹어도 여름 끝날 때까지 그 약을 달고 살아야 하거든요. 이젠 나이도 좀 먹고 좀 익숙해져서 또 매년 여름마다 겪는 일이라 예전만큼 막 발진이 온몸에 퍼지게 놔두지는 않지만 그래도 매일매일 신경을 곤두세우면서 생활을 해야 되기 때문에 제겐 여름이 힘들고 불편한 그런 계절이에요 하지만 그에 비해서 제가 또 과일 킬러거든요 특히 여름 과일요 수박, 포도, 자두, 살구, 참외 등등 그 중에서도 어 저는 복숭아를 정말 좋아해요 제가 어머니 뱃속에 있을 때부터 엄청 좋아했었다고 하더라고요 어머니가 저 임신하셨을 때 한겨울에 복숭아가 그렇게 드시고 싶으셨다고 하셨는데 뭐그 얘기를 제가 뱃속에 있을 때부터 내가 좋아했던 과일이 복숭아다 뭐 그렇게 얘기를 할 정도로 정말 정말 좋아하는 과일입니다 근데 다른 과일들은 하우스 재배 많이 하잖아요 수박이라던가 참외라던가 뭐 그런 것들 말이죠 근데 복숭아는 하우스 재배가 안 되는 과일이어서 여름에만 맛볼 수 있죠. 또 요즘은 수입과일 접하기가 너무 쉬워서 근처 마트에만 가도 한겨울에 다른 나라에서 온 포도들도 쉽게 살수 있고요. 근데 복숭아는 과육 자체가 빨리 무르는 과일이라서 수입도 안 되고요. 이렇게 계절을 보내는데도 온갖 감정들이 뒤섞입니다 그런데 하물며 사람을 보내는 데는 어떤 느낌일까요? 더하면 더하지 덜하진 않을 거라고 생각합니다. 만남과 헤어짐은 자연스럽게 이어지는 순리이자 과정이죠. 하지만 우리는 매 순간 그 과정들을 여러 번 겪으면서도 이전보다 더 무뎌지지는 않는 것 같아요. 이별할 때마다 마음은 아프고 눈물이 납니다. 하지만 이런 이별 뒤에 또다시 만남이 기다리고 있다는 걸잘 알기 때문에 우리는 그렇게 이별을 받아들이고 그렇게 살아갑니다. 새로운 이별과 만남이 교차하는 9월 첫 번째 주입니다. 이번 한 주도 무사히 잘 지내보자고요. 부보르자게 슬라브 무곡 10번 2단주 작품번호 72-2 알레그로토 그라지오 스바칠라프 노이만이 이끄는 체코 피라모닉 오케스트라의 연주로 함께 하셨습니다 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이스토어에서 팝방 쥐악 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수있고요 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 광고 문의를 불여탄 각종 문의들은 모두 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직 골뱅이 gmail.com e-a-s-y 아이튠즈 팟캐스트와 지역 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있습니다. 하지만 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않아요. 그래서 선곡표 궁금해하시는 청취자분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 인터넷 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr easyclassicm.blogspot .kr 입력하시고 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 오늘 이지클래식에서 함께할 음악가는 영원의 목소리 테너 엘리코 카루소입니다. 카루소의 곡한곡 듣고 이야기 꾸려볼게요. 에드아르도 디카프와 작곡 이탈리아 나폴리 미뉴입니다 오솔레미오 오나의 태양 들려드릴게요.
1: Thank o
0: 카루소는 1873년 2월 25일 이탈리아의 나폴리에서 아주 가난한 집안의 18번째 아이로 태어났습니다. 그의 부모는 20명의 아들과 한명의 딸, 총 21의 아이를 두었지만 그의 형제들은 유학이었던 어린 시절 일찍 세상을 떠났고 카루소가 살아남은 3명의 아이 중 첫째가 되어 마지 노릇을 하게 됩니다. 아버지 마르첼리노카루소는 기계공이자 주조공이었습니다. 아버지는 어린 아들이 자신의 뒤를 따라 기계 공이 되는 것을 당연하게 여겼고 아들이 10살이 되자 견습공을 시켰습니다. 가정 형편은 찢어지게 가난했고 견습공으로 벌어들이는 돈도 시원치 않았던지라 어렸던 카루소는 거리와 식당에서 노래를 불러 돈을 벌기도 합니다. 이미 9살이 되던 해에 지역의 교회 성가대에 들어갈 정도였기 때문에 어린 시절부터 될성부른 떡잎이었던 것 같습니다. 그런 카루소를 눈여겨본 이가 있었습니다. 굴리엘모 베르지네. 그는 성악교사였는데 18세가 된 카루소에게 본격적으로 정식 음악교육을 시켜주었습니다. 베르지네는 처음 카루소를 맡았을 때 창문 틈으로 새어드는 바람소리 같다며 카루소가 내는 거친 소리 창법을 야단쳤고 4년간 혹독한 훈련을 시키며 목소리를 다듬어 줍니다. 1893년, 20살의 카루소는 토마의 오페라 민용에서 배역을 얻어 데뷔할 뻔했지만 지휘자 앞에서 처음 노래하는 오디션 같은 자리에서 너무 긴장을 한 나머지 박자를 놓치고 노래에 들어가 노래를 망쳐버리고 말아요. 그리고 같은 해 나폴리의 테아트로 누오보 극장에서 마리오 모렐리의 아미코 프란체스코 아미코라는 단어가 아마 친구라는 뜻일 겁니다. 친구 프란체스코라는 작품 초연 무대에 올랐습니다. 아미고 프란체스코에 이어 4년 뒤인 1898년 밀라노 라스칼라 극장의 시즌 개막작이었던 음베르토 조르다노의 오페라 페도라에서 테너 로리스 배역 가수가 갑작스럽게 사망하게 되면서 카루소는 사망한 가수 대신에 무대에 서게 됩니다. 그리고 성공을 거두게 돼요. 이 로리스 역으로 카루소는 러시아의 모스크바와 상트페테르부르크 아르헨티나의 부에노스 아이레스로 연주행을 떠났으며 이것을 계기로 1900년 푸치니 오페라 라보엠으로 라스칼라 극장에서 데뷔하게 됩니다. 그 이후 프란체스코 칠레아의 오페라 아드리아나 루크브레르 알베르토 프랑게티의 오페라 게르마니아 자코모 푸치니 오페라 서부의 아가씨 등에서 주연배우로 확고한 자리를 만들었고 라스칼라 극장에서는 피에트로 마스카니의 가면 가에타노 도니제티의 사랑의 묘약에서 주연을 맡아 무대에 섰습니다. 그는 특히 도니제티의 사랑의 묘약을 통해 세계적인 스타덤에 올랐고 전설적인 테너로 첫걸음을 떼게 되었습니다. 카루소의 출세작이 된 조르다노의 오페라 페도라의 아리아 사랑이 그대에게 사랑하라 명합니다. 그리고 도니제티의 오페라 사랑의 묘약 중에서 우나 프로티바라 그리마 남몰래 흘리는 눈물 두곡다 테너 엘리코 카로소의 목소리로 함께 듣고 돌아오겠습니다. 천상의 묘약 이후 전 세계적으로 카루소를 찾는 콜들이 많아집니다. 최고의 소프라노들과 어깨를 나란히 하며 무대에 섰고 평론가들은 카루소의 목소리를 가리켜 천상의 하모니와 간능적인 유혹을 동시에 느낀다며 극찬했습니다. 실제로 카루소는 벨칸토에서 바그너나 베리스모까지 거의 모든 오페라 주인공들의 노래를 소화할 수 있는 음색이자 음역이었습니다. 한마디로 얘기하자면 카루소는 레제로 리리코, 스핀토, 드라마티코 등 소화하지 못하는 음역이 없었습니다. 어, 여기서 잠깐 짚고 넘어가야 할게 있겠죠? 레제로는 뭐고, 리리코는 뭐고, 스핀토, 드라마티코 하실 분들이 많을 것 같아서요. 간단하게 짚어드릴게요. 테너 레제로, 가장 가볍고 날렵한 음색의 테너입니다. 테너의 최고음인 높은 레나 파까지 낼수 있는 이들을 가르켜서 테너 레제로라고 하고요 테너 리리코, 리릭 테너라고도 합니다 음색은 따뜻하고 낭만적인 그리고 활기차고 생기 넘치는 특징을 가졌습니다 낮은 도에서부터 높은 렉까지 음역을 소화할 수 있는 것이 보통이고요 독일 가곡, 프랑스 가곡 및 예술 가곡을 부르며 헨델의 오라토리오, 종교 미사곡 등에도 적합한 목소리입니다 일반적으로 많이 알려진 인기 오페라의 남자 주인공들은 대부분 리리코입니다. 테너 스핀토 스피토, 찌르다 는 의미로 리릭 테너보다는 조금 더 밝은 음색을 가지고 있지만 목소리에 무게감이 있기 때문에 리리코 드라마티코로 불리기도 합니다. 19세기 말에서 20세기 초에 유행했던 이탈리아 베리스모 오페라의 주인공들이 대부분 이 테너 스핀토에 속합니다. 테너 드라마티코 풍부한 성량 그리고 음색 선명한 감정표현이 특징이며 이름 그대로 가장 드라마틱한 노래를 들려주는 테너입니다. 낮은 도에서 높은 도까지를 소화하는 테너이고요. 뭐 이정도로 설명을 마무리하고 보면 카루소는 그야말로 신이 내린 테너 테너의 황제였던 셈입니다. 레제로, 리리코, 스핀토 드라마티코 모두를 소화한다는 건 엄청나게 넓은 음역대를 소화해냈고 표현력도 풍부했던 가수였단 거죠. 하지만 그런 천부적인 재능에도 불구하고 카루소는 자신의 몸을 혹사해서 건강을 해칩니다. 일반적으로 무리하게 발성을 만들지 않고 무리한 배역을 맞지 않으면서 오랫동안 활동하는 성악가들과는 다르게 카루소는 관객들이 부르며 전세계 어디든 달려가곤 했습니다. 게다가 그의 발성은 몸 전체를 공명시켜 만드는 방식이었으므로 몸이 아주 많이 상하게 됩니다. 1902년 4월 11일 카루소는 영국 돈 100파운드의 계약금을 받고 그라모폰사와 계약을 맺어 밀라노의 한 호텔방에서 자신의 첫 번째 녹음을 하게 됩니다. 그는 그라모폰과 전속으로 계약한 첫, 최초의 성악가였습니다. 이때 녹음한 10장의 음반들은 불티나게 팔려나갑니다. 특히 이 음반은 영어권 국가들, 영국이나 미국, 호주 등지에서 29세의 젊은 성악가 카루소의 인지도를 올리는데 혁혁한 공을 세우게 되었고요. 그리고 그렇게 유명세를 얻은 덕분이었는지 런던의 로열 오페라하우스 코벤트가든 티어터 카루소와 한 시즌 계약을 맺었습니다. 계약 조건으로는 한 시즌 동안 베르디 오페라 아이다 모차르트의 돈지오반니를 포함한 8편의 다른 오페라들에 출연하는 것이었습니다. 1902년 5월 14일 카루소는 베르디오페라 리골레토의 만토바 공작 역할로 화려하게 코벤트가든 시어터에 데뷔를 하게 됩니다. 그리고 또 엄청난 인기몰이도 했고요. 이듬해 카루소는 메트로폴리탄 오페라하우스와 계약하기 위해 뉴욕으로 여행을 떠납니다. 계약을 체결한 후 카루소는 그해 11월 23일 런던의 코벤트가든에서 히트시켰던 베르디의 리골레토로 데뷔 무대를 가졌습니다. 그렇게 그는 뉴욕의 메트로폴리탄 오페라하우스에 진출하여 1921년 타계하기 직전까지 그곳에서 626회의 공연을 히트시키는 기록을 남기기도 합니다. 엘리코 카루소의 목소리로 많이 들려드려서 그리고 또 이미 익숙한 베르디 오페라 리골레토 중에서 라돈나 이모빌레 여자의 마음 바로 이어서 푸치니의 오페라 라보엠 중에서 아리아 그대의 찬손두곡 연달아 듣고 돌아오겠습니다. <목소리>
1: a d o r i s o u r a o tra l r i s la donne o al bel e n t Lei s a p i d a h i le c o n i d a Mal c a o p r mai non s e n t i felice al p i e d che sul u o r non i a m o l donne.
0: 카루소는 미국뿐 아니라 프랑스 벨기에 모나코 오스트리아 헝가리 독일 아르헨티나 우루과이 브라질 등 남미국과 멕시코에서도 투어를 다녔습니다. 그외 국가에서도 초청이 빗발쳤지만 음, 거리상 그리고 시간상 다 돌지는 못했고요. 그러다가 제1차 세계대전이 발발합니다. 미국도 뒤늦게 참전을 하게 됐고요. 그러자 카루소는 자선공연을 열어서 그 수익금을 미국을 위시한 자유진영 측에 기부하는 등 활발한 활동을 펼쳤습니다. 전쟁이 끝난 1920년 9월 16일, 카루소는 뉴저지주의 도시 캠던에 위치한 트리니티 교회에서 빅터 레코드사와 함께 그의 생전 마지막 녹음이 될 음반들을 3일간 녹음했습니다. 카루소의 아내였던 도로시 카루소의 기록에 따르면, 카루소는 기나긴 북아메리카 투어 콘서트에서 돌아온 1920년 후반부터 몸 상태가 썩 좋지만은 않았던 것으로 보입니다. 카루소는 40대가 된 이후 무대가 끝난 후 종종 탈진하기도 했으며 심지어 뭐 졸도도 하고요. 혈액순환에도 문제가 있었고 엄청난 두통을 호소하기도 했습니다. 또 피를 토하기도 했고요. 게다가 12월 3일에 있었던 삼송과 들릴라 공연에서 기둥이 떨어지면서 카루소의 왼쪽 신장 뒤편을 가격했고 그로 인해 카루소는 가슴과 옆구리 쪽 통증을 호소합니다. 얼마나 통증이 심했는지 통증 때문에 제대로 소리도 못낼 지경이었고 움직이는 것조차 힘에 부쳐했다고 합니다. 그러자 그의 주치의였던 필리포로비치는 늦간신경통이라고 진단했으며 그 이후 절대로 무대에 서지 말라고 당부합니다. 하지만 카루소는 쉬지 못했습니다. 이미 맺고 있었던 계약 때문에 계속 무대에 서야만 했고 뉴욕의 브루클린 음악원과 메트로폴리탄 오페라 극장 등에서 공연에 참여하지만 목의 이상과 통증을 느끼고 세 차례 이상 공연을 취소했습니다. 그의 마지막 공연은 1920년 12월 24일 크리스마스 이브에 있었던 자크 알레비의 오페라 유대 여인이었습니다. 그 공연 이후 해가 바뀌었지만 카루소의 건강은 회복될 기미조차 보이지 않았고 오히려 더 악화되었으며 그래서 수술까지 받아야만 했습니다. 의료진들은 카루소가늑막염과 폐측농증에 걸렸다고 판단했고 그의 가슴에 고여있던 염증들을 뽑아내기 위해 수술을 몇 차례나 진행합니다. 하지만 그도 모자라 갈비뼈 중 하나를 드러내기까지 했죠. 그리고 수술 후 카로소는 요양을 위해 추운 뉴욕을 떠나 따뜻한 이탈리아, 나폴리로 향했습니다. 요양을 떠난 카로소는 잠시 잠깐 회복되는데 보였습니다. 하지만 나폴리의 어떤 의사가 카로소를 치료하는 과정에서 위생에 소홀하면서 그는 세균에 감염이 되어버리고 맙니다. 세균에 감염이 되어버리고 맙니다. 몇 차례나 대수술을 했고 갈비뼈까지 하나 뺀 카루소의 면역력이 많이 떨어져 있었기 때문에 회복이 쉽지 않았습니다. 로마의 유명한 의사였던 바스티아넬리는 카루소의 콩팥에 달려있던 부신을 제거하는 수술을 권했고 카루소와 그의 가족들은 그 수술을 받기 위해서 이동했습니다. 이동하는 도중에 나폴리의 베수비오 호텔에서 하룻밤을 머무르게 되는데 이때 카루소의 통증이 또 심해져서 응급의료팀을 부르게 됩니다. 출동한 의료팀은 카루소의 통증을 가라앉혀주기 위해 몰핀을 주사해 주었고 카루소는 그제서야 겨우 잠이 들었습니다. 하지만 그렇게 잡는 카루소는 영영 눈을 뜨지 못했습니다. 하루 동안 잠이 들었던 카루소는 다음 날이었던 1921년 8월 2일 아침 9시에 숨을 거두었습니다 카루소의 나이 겨우 4 8비었습니다 카루소가 머물고 있던 호텔을 급히 찾은 의사 바스티아 넬리 형제는 카루소의 사인을 부신의 농양으로 인한 복막염이라고 진단합니다. 그리고 카루소의 장례는 나폴리 왕실 전속교회였던 프란체스코 디 파올라 교회에서 진행됐습니다. 이탈리아 국왕이었던 빅토르 엠마누엘 2세가 직접 참석했으며 수천 명의 인파들이 모여들어 한 세기를 풍미했던 테너 황제의 죽음을 애도했습니다. 핸데르 오페라 세르세 중에서 라르고 듣고 돌아와 카르소의 이야기 마무리해보도록 하겠습니다. p a n a r 카루소의 사생활 얘기를 해볼까요? 카루소는 당대 최고의 테너였고 그래서 그런지 여자와 관련된 스캔들은 끊이지 않았던 것으로 보입니다. 제1차 세계대전 발발 이전에 카루소는 연상의 여인과 아주 뜨거운 사랑을 하고 있었습니다. 음, 그녀는 로맨틱한 이탈리아 소프라노였던 아다 지아케티였어요. 뭐 아다 지아케티 혹은 또 읽는 방법에 따라서 에이다 지아케티라고도 합니다. 카루소와 이전에 푸치니 오페라 라보엠에서 미미 역으로 합을 맞춘 적이 있었던 그런 소프라노였죠. 유부녀였던 그녀는 자신의 남편을 떠나 1897년부터 1908년까지 11년간 카루소와 동거하며 카루소의 네 아들을 낳아 줬습니다. 그중 절반인 두 아들은 유아기 때 사망하여 결과적으로는 두 명의 아들이 남았습니다만 어쨌든 네 명의 아들을 낳아 줬습니다. 아다는 카루소에게 음악적 조언자이자 정신적인 지주였습니다. 하지만 그녀는 11년간 카루소와 함께 하다가 결국 카루소를 버리고 떠나고 맙니다. 훗날 아다와 카루소 사이에서 태어난 아들 로돌포 카루소는 아버지와 어머니의 뒤를 이어서 가수가 되었고 엘리코 카루소 주니어는 배우가 됩니다. 전쟁이 끝나갈 무렵이었던 1918년 아다와 이별했던 카루소는 25살의 젊은 아가씨, 도로시 파크 벤저민을 만났습니다. 당시 카루소의 나이가 45 정도였으니 거의 20년 정도 차이가 나는 아가씨였던 셈입니다. 도로시는 뉴욕의 보유한 특허 변호사의 딸이었는데 그녀의 어, 아버지가 딸과 카루소의 결혼을 극심히 반대했습니다. 하지만 그두 사람은 집안의 반대에도 불구하고 결혼식을 올렸고 다음에 딸 글로리아 카루소를 낳았습니다. 도로시 카루소는 남편보다 오래 살았고 카루소 사후에는 남편에 대한 두 권의 책을 출판하기도 합니다. 이 밖에도 뉴욕의 동물원에서 유부녀 성추행 혐의로 체포되는 사건도 있긴 한데 뭐 굵은 이야기는 아니니까 사생활 얘기는 이쯤에서 마무리하도록 할게요. 카루소의 음악적 업적을 정리해볼까요? 카루소가 음악사에 남긴 족적 어마어마하겠죠 당연히 카로소가 데뷔해 활동하던 당시는 녹음 기술이 발전해서 음악가들이 연주한 음악들을 최초로 기록할 수 있었던 때였습니다 미국인 에밀 베를리너가 그라모폰이라는 추금기와 그 이름의 회사를 만들었고 그 그라모폰을 이용한 음반회사가 설립됩니다 바로 이 그라모폰사가 현 도이치 그라모폰의 모체인 셈입니다 그리고 그라모폰사의 추금기 그라모폰 아예 좀 헷갈리긴 한데요. 그라모폰 사도 이름이 그라모폰, 추궁기의 이름도 그라모폰. (웃음) 그라모폰을 이용해서 기록된 카루소뿐만 아니라 하이팬츠나 토스카니니어 같은 당대의 음악가들의 음성 기록물들은 지금까지도 전해져 오고 있습니다. 그라모폰 추궁기가 카루소를 키우고 카루소가 그라모폰을 키웠다고 하는 소리가 나올 정도로 카루소가 세계적인 스타 성악가로서 발돋움할 수 있었던 데는 녹음 기술의 발달이 지대한 공헌을 했다고 할수 있겠습니다. 좋은 목소리를 가지고 고음을 내는 건 어렵지 않지만 정상을 지키는 것은 너무나도 어려운 것이라고 얘기했던 카루소. 지금 기술로 녹음한 음악들과 비교했을 때 깨끗하지 못한 그리고 지직거리는 그 잡음 속에 함께하는 그리고 고식 창법으로 부른 그의 노래를 듣기 위해서는 우리에게 큰 인내심이 필요합니다. 하지만 그런 노래를 부른 테너 카루소가 오페라의 황제, 테너의 제왕, 성악발성의 교과서라는 수식어를 아직까지도 가지고 있는 데는 분명 이유가 있습니다. 그의 발성과 표현력은 카루소 이후의 후배 테너들에게 교본가도 같은 존재로 남았기 때문입니다. 그 이전의 테너들은 녹음 기술이 발달하지 않았을 때 사람이었기 때문에 음성 기록물로 그들의 노래가 남아있지 않았고 그래서 카루소보다 노래를 더 잘하는 이가 있었다 하더라도 비교할 수 없는 그런 상황입니다. 하지만 카루소 이후에는 녹음 기술의 발달로 기록물로 남아 비교가 가능하고 그가 커버했던 음영만큼 커버하는 테너는 그와 동시대에도 그리고 또그 이후 1 0 0여 년이 지난 지금까지도 그를 능가하는 테너는 없다고 해도 절대 과장이 아닙니다. 이런 카루소가 성악계에서 음악사적으로 어떻게 남았는지는 1951년 제작된 그의 전기 영화인 위대한 카루소와 1987년 발표된 루치오 달라의 곡 카루소만 봐도 알수 있습니다. 19세기 말, 20세기 초 녹음 기술의 발전으로 테너 가수의 절대적인 기준이 된 테너 엘리코 카루소에 대해서 알아봤습니다 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 카루소의 일생을 그린 루치오 달라의 곡 카루소 준비했습니다 일디보의 노래로 들려드리면서 인사드릴게요 평안한한주 보내세요
1: l lucica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza
2: davanti al golfo
1: di s o l i e n t o Un uomo abbraccia una ragazza
2: dopo chi aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia
1: il canto. le parole c con...